0: ברוכות הבאות לפרק ה-135 של פודקאסט Ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. אז אנחנו ממש ממש מתרגשים, כי אנחנו בממש עיצומו של, איך אומרים, עיצומה אולי של הדקה ה-99. עיצומה. אני לא יודע אם אומרים עיצומן של הדקה ה-99, הייתי אומר,
1: עיצומן של ההכנות לכנס. אוקיי,
0: לכנס שמתקיים, כנס הנדל"ן שלנו לדור ה-Y מתקיים בשמיני לתשיעי, אתם ממש שומעים את זה באמת בדקה ה-99, אז אם עדיין לא רכשתם כרטיס לכנס שבו תוכלו באמת להכיר ולשמוע על נדל"ן בישראל, נדל"ן בחו"ל, קרקעות, להסתובב בין 30 מומחים שיוכלו לענות לכם על כל השאלות, יועצי משכנתאות, עורכי דין, מלווה משקיעים, מתווכים, רק כדי שתוכלו לקבל עוד ערך ולהבין מה הכי נכון עבורכם בנקודת הזמן בה אתם נמצאים. המון ידע וכלים הולכים להיות שם. אם זה בהרצאות בפאנל אה, ובחוץ, מינגלינגים, אנשים איכותיים, אוכל, שתייה. רק נותר לכם לבוא, ואנחנו בהטבה לקראת הסיום של 1 פלוס 1 על כל הכרטיסים. אז יהיה לכם כאן למטה את הלינק אה, בתיאור פה של הפרק. אז אם אתם עדיין לא באים, אתם ממש ממש יכולים להיכנס ככה, להשתחל שנייה לפני שאנחנו אומרים, נגמר.
1: איזה אוכל יהיה, אני רעב. אני רוצה... האמת שגם
0: אני רעבה. לא ארגנת אותה היום, דני נכון. אבל יהיה נשנושים, יהיה כיף, יהיה קריחונים וירקות ודברים כיפים כזה של שישי בוקר.
1: ברונץ', ברונץ'. האמת שלאחרונה,
0: תדע לך שעל הכנס האחרון אמרו לנו בואנה האוכל טבעוני פגז. וואלה. אתה יודע אבל מה הבעיה? שאין לנו יכולת כאילו לשמור שרק טבעונים יתקרבו. אז יש מצב שטבעוני יגיע והאוכל הזה כבר ייגמר. אה, וואו, בעיה. אז בעיה. אז תזמינו, אז תגיעו מהר אם אתם טבעונים. אני אומר ככה, טבעונים,
1: מה השעה שמתחילים? ב-8:30. טבעונים אתם מוזמנים ב
0: כן, כדי שישאר אז euh, מכללה למנהל ראשון לציון, שמיני לתשיעי, יום שישי, נתראה שם. בפרק 135, אנחנו הולכים לדבר על הדבר הקשה בעולם לדור שלנו, שזה קבלת החלטות. מה לא? אנחנו חיים בעולם של פומו, הכל שפע, לא יודעים ממי להתחתן, במה לעבוד, באיזה תחום, מה ללמוד, איזה תואר, <laughs> ואני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, מאיפה לקנות דירה, באיזה עיר, בארץ, בחו"ל, אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות. או נמנעים מלקבל החלטות, וזה באמת תהליך שמאוד מאוד קשה לעשות אותו בדור שלנו במיוחד, הרבה יותר לעומת מה שהיה פעם, שהיה הרבה פחות שפע. אבל לפני הכל ולפני שנצלול פנימה, חשוב שתכירו את דני גל, דניאל גל, האיש שנמצא פה איתנו הפעם, גם על המיקרופון המפיק עלן, שלנו. אהלן, אהלן, איזה כיף. שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן. כפי ששמתם לב, מי שצופה בנו ביוטיוב, שי לא נמצא, הוא הבריז, סתם, סתם, סתם. אבל אני באמת ככה אשתף אתכם שאני בזמן הקלטות פרקים אלו, ממש בשבוע 35 להיריון, <אח> כלומר, הלידה הצפויה היא בעוד חמישה שבועות, בשני לעשירי. וזה אומר שבעצם אנחנו מקליטים מלא 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 פרקים. כן, כן. דני גלפור. אני מנסה
1: להתחרות עם הבת הקרבה של רותם. מי רואה אותה יותר, אני או היא? בינתיים אנחנו בתיקו.
0: בדיוק. אז אתם תשמעו אותנו ככה הרבה ברצף, חלק מהפרקים אני וחלק שי, אז זה ככה שתדעו, שלא תיבהלו. עדיין עושים צחוקים, עדיין באותו וייב. אז זהו, אז אני רותם גולן, אתם יודעים, מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, ואם לא סיפרתי עדיין, לדעתי סיפרתי באחד הפרקים, אני ממש בימים אלו, אה, בחודשים הקרובים, עתידה לסיים קורס לייעוץ לכלכלת המשפחה.
1: Oh, או, אה, ראשי.
0: כן, מאוד עניין אותי, ואתה מכיר אותי, דני, גל, כשמשהו כזה קורץ ואני אומרת, רותם, אם זה קורץ לך יותר מיום, יומיים, שלושה, זה הזמן, just do it, <laughs> אם זה לא עבר לך עדיין. אז, אה, אז כן, אז אני מאלה שיושבים, טוב, אתה מכיר אותי, אני מאלה שיושבים וכותבים ומסכמים. את
1: ו... של הכיתה, כן.
0: תגידי <laughs> את זה. <laughs> כן, זה חשוב לי, אז זהו. אז אולי כשנדבר איתכם פעם הבאה, אני כבר אהיה אחרי, אבל uh, משארת עוד איזה חודש, חודשיים. וכאן לצידי דניאל גל.
1: הלאה, דניאל גל בן 30, מפיק מוזיקלים, מפיק פודקאסטים, אה, וזהו.
0: נמצא באמת אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל uh, דניאל גל פה לצידנו, כשאנחנו התחלנו איתו, לא היה. עד כדי כך מוכר בתחום הפודקאסטים, והיום הוא מעצמה של בן אדם אחד, יותר מבן אדם אחד כבר. <laughs> אז זהו, אז אני מעריצה וגאה בך, מאוד על הדרך. תודה
1: רבה רבה, איזה כיף.
0: <laughs> אז בואו נתחיל. אז בעצם, אנחנו הולכים לדבר היום על כיצד לקבל החלטות. Uh, באמת, אני רוצה דווקא פה לשתף במשהו uh, מאוד אישי, אני לא זוכרת, uh, דניגל, תקן אותי אם שיתפתי אי פעם, אני משערת שאתה תדע אם שיתפתי, אבל... Uh, בעצם אחת ההחלטות uh, שממנה אני רוצה להתחיל ולספר את מה שאני עברתי, הייתה אחת ההחלטות הכי קשות uh, שקיבלתי בקריירה שלי דווקא. Um, וגם אכלתי עליה הכי הרבה תסביכים. Okay. Uh, גם אחרי שקיבלתי אותה, את ההחלטה. Uh, ולמעשה רובכם פה מכירים אותי, דיברנו קצת על החרדה הכלכלית שאני uh, הייתי מאוד מאופיינת בה היום קצת. אחות עדיין מאופיינת, אבל יודעת יותר להתמודד ואיך להתנהל איתה יותר נכון, ואין ספק שבמקום אחר לגמרי. ובעצם, תחשבו על תקופה שבה אני מסיימת תואר, סבבה? מסיימת תואר ראשון, אוניברסיטת בן גוריון, וזה השאר שכולם רוצים לקפוץ לעבודה של הגדולים. ובעצם מגיעה לפתחי הצעה. הצעה, אחרי ששלחתי קורות חיים ולללה והתמיינתי ועשיתי מלא דברים כדי לעבור מבאר שבע למרכז. אני <אז> מכיר
1: את הסיפור הזה ולא סיפרת אותו כאן. כן. לא
0: סיפרתי אותו. אז כמובן שאנחנו לא נספר שמות במקומות, אבל מבאר שבע אני לעבור למרכז ובעצם מקבלת הצעת עבודה אחרי שהתמיינתי וזה, של... שכר מאוד גבוה בתפקיד שהוא כאילו ליד מה שמעניין אותי. אני רציתי להיכנס כבר בתחום, הייתי כבר אחרי תעודת אימון גם, גם אחרי תואר ראשון, גם אחרי שאני מאמנת מנטלית ועסקית, גם אחרי עשר שנים כבר פלוס מינוס של פיקוד וניהול והדרכה והנחיה ומנהיגות, ורציתי את העולמות האלו. Um, ובעצם אני מתקבלת לתפקיד שאומרים לי, תשמעי, זה לא בדיוק מה שרצית, למרות שכל התפקיד דובר על, על, על הדבר הזה, בואי תהיי קצת ליד, קצת יותר uh, אדמיניסטרציה, קצת יותר דברים בסגנון הזה, ומתגלגלת לפתחי עוד הצעה של, נניח היא הצעה שהיא בדיוק התפקיד שרציתי, אבל של איקס שכר. ההצעה השנייה היא של שני איקס שכר. אני בכוונה לא אומרת, חברים, כי פשוט, uh, מפאת uh, לא נעים לי לחשוף uh, את האנשים או את המקומות או את הדברים האלה, אז, uh, אז זה רק מהסיבה הזו, בפרטים, סתם, סתם, אבל זה רק מהסיבה הזו, אז שתדעו, ולא משנה, מאוד פשוט, X שכר לעומת שני X שכר, עד כאן סבבה, נכון? כן, פי שתיים. פי אפילו קצת יותר למען האמת, אבל לא משנה, לא ניכנס לקטנות. עכשיו, בן אדם כמוני, <laughs> דני גל, חרדה כלכלית, חוששת על נשמתי בערך באותה תקופה, עוברת מבאר שבע למרכז, ברור שאני צריכה להגדיל את השכר הדבר הסביר לעשות יהיה, לקחת את ה-P2. את ה-2x, נכון, את ה-P2. אממה, אני יושבת עם אחת ההחלטות, באמת, אני לא צוחקת, אחת ההחלטות בקריירה שלי שאמרתי, אוקיי, אני באמת לא יודעת איך פותרים את זה. כי מצד אחד <laughs> <laughs> עומד הכסף, ומצד שני עומד מה שאני באמת רוצה לעשות. מה שלשמו, כאילו, אני עוברת למרכז ורוצה להתפתח בו, וזה שזה האימון, והמנהיגות, והמנכ"לות, וההנחיה, וכאילו, ו- 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 וההרצאות, וכל העולם הזה שבאמת מעניין אותי. ובסוף, דני גל, <laughs> אני אלך איתך לסוף, ואז נדבר על התהליכים שאני עברתי בדרך לקבלת ההחלטה, אבל בסוף אני בוחרת בתפקיד שהוא נמוך בהרבה הרבה בשכר, ואני אומרת, זה בשבילי. זה התפקיד שאני רוצה לעשות, זה האנשים שאני רוצה להיות איתם, גם ברמה הרגשית, גם ברמה המקצועית, גם ברמה של מה שחיפשתי לי, ואני הולכת. זה מנוגד, תקשיב, לכל מה שיצאו לי.
1: אוקיי, אוקיי, אבל יש לי שאלה מכוונה פה. כן. האם ה... אני שם בצד כרגע את, אמרת פה שאת יותר אהבת, שאנשים היו, היו יותר מתאימים לך, וכנראה זה גם מה שיותר רצית לעשות. Mm-hmm. האם נגיד מבחינת קידום מקצועי, נקרא לזה בית ספר מקצועי, בית ספר בקריירה, האם במקום היותר, עם היותר כסף זה היותר קידום מקצועי, או שאת לא בטוחה, לא בדיעבד, באותו הבנתי. הרגע?
0: הבנתי. באותו הרגע, מה שאני חושבת, זה שהמקום עם היותר שכר הוא לא קידום מקצועי טוב. הוא פשוט okay. יותר שכר.
1: אוקיי.
0: Okay. זה מה שקורה באותה כסף. נקודת זמן, אני בעצם מוותרת למעשה, אם נפשט קבלת ההחלטה שלי, אני מוותרת על הסכום, על הכסף, לטובת ההגשמה וההתפתחות המקצועית שלי. אוקיי. Okay. זה בעצם מה שקורה באותה נקודת זמן, שצריך להגיד, באותה נקודת זמן זה לא מתאים לי. זה ממש נגד כל מה היום. מה לא מתאים לך? לבצע 아, את ההחלטה הזו.
1: את אומרת, זה לא מתאים לאופי שלך. כן, לא okay. מתאים לאופי
0: שלי. זו שאלה מדויקת, מה ששאלת, כי נדבר הרבה על קבלת החלטות מבחינת האישיות שלך כבן אדם, איך אתה מקבל את ההחלטה, ובאותה נקודת זמן זה לא מתאים לאישיות שלי, זה לא מתאים לאיך שאני... אקבל את ההחלטה ותבינו, זה אחרי הטבלאות אקסל, ומה יוצא מפה ומה יוצא משם מבחינת הגשמה וכסף וקרבה ונסיעות, כמו שכולם עושים כזה, אתה יודע, את הטבלאות אקסל האלה של מה הכי משתלם, היא כולם.
1: כולם, כולם עושים את זה ממש, כולם. את עושה את זה וזה בסדר, תמשיכי, כן.
0: זה כמו שדניאל תמיד צוחק עליי, רותם, איך את חושבת? לא, אנשים לא חושבים ככה. בסדר, זה אחלה.
1: אוקיי,
0: סבבה. אז... <laughs> אז יש את הנתונים הפשוטים של קרבה, מקום מגורים, סכום, כאילו <מח> מתחילים להשוות בין משרות וכאלה, אני ממליצה לעשות את זה. אבל יש גם את החלק שמדבר על קבלת החלטות, ואנחנו ממש הולכים לדבר היום על חמישה צעדים מאוד פרקטיים ומאוד פשוטים לקבל את ההחלטה, צעדים שאני עברתי באותה נקודת זמן. צריך להגיד שלא ידעתי שזה מה שאני עוברת, ההתלבטות הייתה מאוד קשה. שבועות, זה, זה נשמע, אני מספרת פה על רגל אחת, מדובר על שבועות, מדובר גם על הלקאה עצמית אחר כך, של למה בחרתי ומה זה אומר ואיך ויתרתי על כסף, ו... כאילו ממש ממש מדובר על תהליך, היה שם של כמה חודשים, אם אתה, דניגל מכיר את זה, אז סימן שזה באמת היה תהליך שהיה מאוד משמעותי עבורי, שאגב למדתי ממנו, למדתי ממנו המון, סליחה, צמחתי המון, ואני גם באמת מאוד גאה בעצמי על התהליך הזה ועל הבחירה הזו. אז בואו נדבר אה, בעצם על מה שהולך להיות לנו היום. אז לא רק אני, רבים מאיתנו, ממש קשה לנו לקבל החלטות, בדרך כלל זה מקושר לפומו, כלומר, אם בחרתי במשהו ואמרתי כן, זה אומר שאמרתי לא, לכל שאר האופציות. זה נשמע ענק מדי. Uh, והרבה פעם, מאוד פעמים אנחנו מפחדים להיכשל, להגיד לדירה אחת נניח שאנחנו רוצים להשקעה כן, זה אומר של-20, 30, 50 דירות אחרות אמרתי לא. אולי יש דירה יותר טובה. דירה יותר הוא, יותר הוא. טובה. אם אני מתחתנת או אני, בעד, אני אומרת לך, הם מגיעים לפתחי בתור מאמנת, הרבה חבר'ה שאומרים, אני לא יודע, מצד אחד אני מאוד אוהב אותה, מצד שני אני לא יודע אם רוצה להתחתן איתה. ואז, והרבה אתה צריך למסכת, כאילו, אתה צריך להזיז כל המסך הערפל הזה ואת כל הבלגן שיש להם כדי להבין מה באמת הם רוצים. אז mm-hmm. מאוד קשה לנו להגיד מה אנחנו רוצים בהרבה מאוד אה, סקטורים בחיים. זה יכול להיות זוגיות, קריירה, כסף, השקעות, זה פוגש אותנו בכל התחומים. אה, הרבה פעמים זה קשור לניתוח יתר. כן, כן, אני רוצה להגיד לכם, חברים, מי שיש לו overthinking, אלה שחושבים אקסטרה על דברים, מנתחים יתר דברים, תדעו שלכם אתם עלולים להיות יותר חשופים שם לקושי בקבלת החלטות. לעומת אנשים שהם just do it וכאילו רצים על המשימה ופחות עושים חשיבת יותר על דברים. Uh, ובעצם, גם לכם, האנשים הפרפקציוניסטים, uh, אני אומרת, כי אני מכירה את זה מקרוב, וזה משהו שאני, תמיד חשוב לי שזה יהיה מושלם, שזה יהיה כמו שצריך, ולא משנה אם זה סרטון, או פודקאסט, או ראיון עבודה, או שהכול יהיה פיקס, אז גם אתם הפרפקציוניסטים, צר לי לאכזב, אתם מאוד 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 uh, חשופים לתוך הדבר הזה של קושי בקבלת החלטות, גם מינוריות, כאילו, ביום-יום. Um, ובעצם מה שאנחנו רוצים לעשות מהפרק הזה, זה שתצאו עם קצת יותר ביטחון, קצת יותר כלים, כדי uh, לקבל את ההחלטות, ההחלטות הנכונות עבורכם, ופשוט לקבל החלטה. אז השלב הראשון בקבלת ההחלטות זה דיוק המטרה שלי. מה הכוונה בדיוק המטרה שלי? אני רגע אומרת את זה, זה נשמע הכי ברור בעולם, אבל לצערי מאוד לא ברור לאנשים. במקום מה אני מרגישה, הרבה אנשים אומרים לי, אני אומרת לו, תגיד, דני גל, מה, מה אתה רוצה לעשות אה, אה, עם העסק? סתם אני אומרת. אתה יכול לענות לי, אני מרגיש שזה הולך לכיוון, שאני מאוד מרוצה ממנו. והרבה אנשים מתבלבלים עם רגש. רגש, בדיוק המטרה, הוא לא טוב. הוא סימן לא טוב, אם התחלת את המשפט ב"אני מרגיש ש". ובעצם הצעד הראשון זה לשבת בבית לבד עם דף חלק. זה דף חלק, חלק, חלק. בשיטת ה-NLP מדברים הרבה על דף חלק. כלומר, ברגע שהמוח שלי רואה דף חלק, גם התת-מודה שלי פתאום נהיה בלי מלא מלא מלא, מלא מחשבות. דף חלק, ומה המטרה שלי? מה אני רוצה? אני רוצה כסף, אני רוצה הגשמה, אני רוצה אולי את הצעד הבא שיקרה בשנה הזו, מה אני רוצה? אני רוצה מים מנוחות, כי בדיוק יש לי משהו גדול בבית, ואני רוצה דווקא לנוח כרגע בעסק שלי בשנה הקרובה. אוקיי. Okay. ובעצם זה השלב הראשון, אני מנסח לעצמי מראש בבית, על דף חלק, כדי לנסות לנתק מחשבות ורעשי רקע, מה אני רוצה, מה המטרה שלי. לא משנה אם זה בהיבטי קריירה, זוגיות, השקעה, המטרה בדרך היא ככה, דני גל, תקשיב טוב, אחד, אתם מנטרלים את כל רעשי הרקע, זה אומר שהיא מתגנבת לראש מחשבה, אבל מה דני גל יגיד על זה, על מה שבחרתי, מה בת זוג תגיד, מה ההורים שלי יגידו, מה זה יגיד, ברגע שמתגנבות לכם המחשבות האלה, תדעו שאתם כבר בסימן לא טוב, כבר אתם לא בשלב, אתם כבר פספסתם. עוד פעם, לחזור לדף החלק, להתמקד בו, מבחינתי תציירו, זו נקודה שחורה ותתמקדו בה, לנתק מחשבות, ממש להסתכל על הדף ולהגיד, רגע, אבל מה אני רוצה? ללא תלות, שאגב, מה השאלה שעוזרת פה, בהנחה והכל היה עובד, מה הייתי רוצה? בהנחה והכל היה עובד, מה שהייתי עושה. ואתם מתמקדים רק בזה, מנטרלים רעשי רקע, מנטרלים תנאים לוגיסטיים, בסדר? אין תנאים לוגיסטיים, אין תנאים טכניים, איפה אני אגור, איך אני אסע... אין, 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 אין. מנטרלים כל דבר שקשור לזה. מתעסקים במהות ובעיקר, בעיקר ההחלטה, במהות של העבור. מה אני רוצה? בדיוק. זה הדבר הראשון, דיוק המטרה שלי. בבקשה, כשאתם עושים את זה, תעשו את זה כמו שתיארנו. עכשיו, דף חלק, לבן, שבו תוך שלוש שניות, אני אסביר, רגע. אחרי שקבעתי מה המטרה שלי, אוקיי, קבעתי מה אני רוצה, נניח קבעתי שאני רוצה ל... בוא נלך על משהו קל, דניגל, תן לא, אני, לא אני
1: רוצה דווקא שאני רפרנס למה, ש... למה שעשית... להחלטה שאת קיבלת. מעולה. את רצית קידום מקצועי, זה מה שזה היה המטרה, זה היה השלב הראשון.
0: נכון, מעולה. תודה רבה. קידום מקצועי. עכשיו בוא נדבר על קבלת החלטה תוך שלוש שניות, מה שאני לא עשיתי. אמרתי לכם, אכלתי שם הרבה סיבובים, ודווקא על בסיס זה אמרתי לכם, אז לא ידעתי את מה שאני יודעת היום, למדתי המון על הדרך שעברתי שם. בוא נדבר על זה. הרי אני ידעתי כבר, נכון? היה לי את הנתונים. ישבנו, קבלת ההחלטה, היא צריכה להתקיים במצב, לאחר שכמובן, יש לי דאטה ונתונים והכול, קבלת ההחלטה צריכה להתקבל תוך שלוש שניות. מה הכוונה? הכוונה בשלוש שניות זה לא, יאללה, תחליטי ובואי נזרום עם זה. הכוונה היא שכשאני מתלבטת בין כמה אפשרויות, כמו שתיארתי מקודם את טבלת אקסל, שזה מה שאני טובה בלעשות, לשים מלא מלא עבודות ומלא מקומות והצעות וכל מה שקיבלתי, בדרך כלל זה מגדיל את ההתלבטות. מאריך את קבלת ההחלטה וגורם לי לא להגיע אליה בכלל. מה שהיה מאוד עוזר לי, השלוש שניות זה סממן, כן? אבל הכוונה היא לשים דדליין, אוקיי? זה אומר שאם עכשיו אני החלטתי, יש לי את המידע והחלטתי שעוד שבועיים זה הדדליין להחזרת התשובה, או כי, לא יודעת, הם נתנו לי דדליין או כי אני נתתי דדליין, זה מה שאני עושה. אגב, אני טעיתי, לא עשיתי את זה. אני מרחתי ומרחתי ומרחתי, לא ידעתי לקבל את ההחלטה, וככל <laughs> עוד יותר סל"צ, עוד יותר אובר-תינקינג, עוד יותר דחיינות, אנחנו מתחילים להתעכב שם, אתם לא מאמינים כמה. בסדר? אז, ולהפך, זה גם נהיה עוד יותר קשה, כי על כל דבר אתה מערער פעמיים, כי אתה אומר, כל כך הרבה זמן חיכיתי, אני כאילו רוצה להיות בטוח שאני בטוח, אבל אתה אף פעם לא תהיה בטוח שאתה בטוח. ואז, זה לא נגמר. אז קבלת ההחלטה תוך שלוש שניות זה בעצם... אני, אתם לא רואים אותי, מי שביוטיוב רואה, אבל אני עושה במרכאות, קבלת ההחלטה תוך שלוש שניות <laughs> במרכאות, כי זה בעצם ההבנה ששמתי דדליין, ואני יודעת שעד אז אני עושה את כל מה שאני עושה, ובואו נדבר מה אני עושה עד אז. אוקיי. Okay. יאללה. אז שמנו דדליין כדי שלא יפריעו לי כל הרעשי רקע, כי ככל שאני אחכה יותר זמן, ככה יהיה לי הרבה יותר קשה. אז מה אני עושה עד אז? אחד, אני משחררת את הפרפקציוניזם. קל להגיד, קשה מאוד מאוד גדולים ונפוצים בדרך לקבלת ההחלטות, כי אנחנו לא מוכנים לטעות. למה? כי אנחנו צדקנים מסריחים. <laughs>
1: <laughs> אני, אני שגריר גדול שטוען שבתור בן אדם שחולה במחלה הזאת, פרפקציוניזם זו מחלה, לא פחות ולא יותר. <laughs> אני באמת חושב שהיא מביאה הרבה יותר רע מטוב, גם לנפש וגם לדברים הפרקטיים כמו קבלת החלטות, ואני שגריר של להגיד שפרפקציוניזם זו מחלה.
0: אז אני יכולה ל- רק לסבר את האוזן ולהגיד שאחד, אני מאוד מאוד מבינה אותך, אבל אני חייבת להגיד שיש כאלה שזה מאוד מקדם אותם. כי כמו שהיא מחלה עבורך, שהיא בעצם... ובאיזה מחיר? או. Oh. יש מחירים, אתה צודק. יש מחירים מאוד גדולים לפרפקציוניזם, של בדרך כלל להישאר על הגדר, בדרך כלל לא לעשות את מה שעושה לי טוב, אלא איך שדברים נראים. עזבי, זה
1: הרבה פעמים פשוט אתה לא תרגיש טוב עם עצמך, זה לא משנה. אובייקטיבית, כמה הצלחת, כמה אתה מרוויח, כמה אתה זה, כמה, זה לא מעניין. אם אתה פרפקציוניסט, אתה כל פעם תרגיש שזה לא מספיק. נכון. אתה כל פעם תרגיש שיש לך עוד לאן ללכת, ואתה תמיד
0: תהיה לא בטוב עם אתה לא מרוצה, אתה לא מסופק. עכשיו תבינו, לעבוד כל כך קשה, כל הזמן, לא משנה אם זה בזוגיות, בכסף שלך, בהשקעות שלך, בקריירה, ולא להרגיש מסופק, איזה... באסה. זה לא פייר, כאילו, זה, זה פשוט לא פייר, אז בואו נדבר על איך עושים את זה. אה, אין ספק שהציפייה שלנו שכל החלטה שניקח תהיה נכונה, היא שגויה במהותה. הרי דני גל, אתה לא יכול להיות תמיד אתה... אתה
1: גם לא יכול לדעת תמיד.
0: אתה גם לא יכול לדעת תמיד, אתה יכול גם לקנות דירה וליפול, ואתה יכול להתחתן ובסוף להבין שזה לא מתאים כי השתננו עם השנים, ואתה יכול גם לעשות מיליון ושתיים דברים ולבחירות בקריירה ולהגיד, טוב, אני רוצה לשנות, טעיתי וזה בסדר. עכשיו, כל דבר כזה בדרך כלל לא מוביל, הוא לא טעות, הוא מוביל אותך למשהו שמדייק אותך בהמשך, וזה בסדר, זו בחירה של אנשים להגיד, רותם, אבל מה אם אני אטעה? תקשיב, אני יושבת עם מתאמנים, אומרים לי, אבל מה אם אני אטעה? <סתית> תקשיבו, חבר'ה, אי אפשר... מה זה
1: מה אם אני אטעה? אתה תטעה, בטוח שאתה תטעה. אתה תטעה.
0: בטוח נטעה, בסדר? זה יכול
1: להיות שאתה תטעה בזה. אני יכולה
0: להגיד לכם שלא קפצתי למים בעולם הזה של השקעות והדירה הראשונה, עד שלא הבנתי שישבתי עם עצמי ואמרתי, רותם, תכתבי לפחות לעצמך שבטוח יהיו פה טעויות בדרך. בטוח. כן. כאילו, וזה אחד הדברים שממש עזרו לי לקפוץ למים, כי לא הייתי מסוגלת לעשות את הצעד. לא הייתי מסוגלת. אז כשמבינים שהציפייה אז אני רוצה לדבר רגע, אם אתם מזהים שבאותה נקודת זמן, נניח, אני לא מקבלת את ההחלטה כי אני מצפה לפרפקשן, כאילו, אני אומרת, אני גם רוצה את הכסף, גם רוצה את ההגשמה אז אני מתחילה לעשות אלימינציה, כאילו, מתחילה לחתוך, להגיד, אוקיי, אם לא כסף, ושם אני לא אצליח בהיבט הזה, אז מה כן חשוב לי? הגשמה.
1: אני רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, אני יש לי, כאילו... מנטרה שלי, mm-hmm. ש, 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 שהיא רלוונטית בעיקר בעולם הקריירה, אבל, אבל אני כן חושב דרכה על קבלת החלטות עסקיות ושל הקריירה, שיש לי שלושה אלמנטים, mm-hmm. אחד זה כמה אני מרוויח, mm-hmm. בית כמה אני מקדם את עצמי, וגימל כמה אני נהנה מזה.
0: מעולה, זה משולש ההגשמה אמרת, 아,
1: כסף אוקיי. ענה ו... נשבע <laughs> לך <לכשה> שאני לא קראתי את זה באף מקום. <laughs> כסף ב...
0: ענה ב... ומשמעות. כסף ענה ומשמעות. אוקיי, משמעות זה ההצטדמות okay. המקצועית שלי, ענה כמה אני נהנה מזה וכסף כמה אני מרוויח.
1: עכשיו, עכשיו, אני טוען, ואני לא יודע אם זה גם במשולש ההגשמה, ששלושה זה אם כל ההצלחות, כאילו, אבל... לפחות עכשיו שאני מרגיש, ואני יודע שגם המאזינים שלנו, אני צעיר, ואני, יש לי מקום לטעות, וכרגע אין לי ילדים, אין לי מחויבויות, אין, אין לי זה, אז אני, במרכאות אומר, מתפשר על שניים. כלומר, אם אני במקום שמאוד כיף לי ומכניס לי מלא כסף, אז גם אם אני לא מתקדם מקצועית, זה סבבה. אם אני במקום שאני מתקדם אחוז שילינג, וכיף לי טירוף, ואני מרוויח בינוני, גם סבבה. כאילו, שניים משלושה,
0: זה סבבה לי. אז אני מסכימה איתך מאוד, ואגב, מה שעשית פה זה תעדוף, וזה מאוד עוזר מול הפרפקציוניזם. שאני אומר, אוקיי, גם אם לא יהיה הכל, בוא נתעדף לש... כדי שאני אחיה עם זה בשלום. אני לא אומרת פרפקציוניסטים, אל תהיו פרפקציוניסטים, כי את זה לא נצליח לייצר, נכון? מה שדני גלנטן פה זה בדיוק מה שביקשתי, תעדוף. אם לא זה, אז מה כן? מה יותר חשוב לי, איקס או וואי? הרבה פעמים בזוגיות גם, אנשים אומרים, אבל איך אני אדע שיהיה מושלם? אני לא יודע. <laughs> אני אדע מה הם שלושת הדברים, כמו שאמרת, הגדולים שלי, לא יודעת, הומור, לא יודעת, לעצמי את הגדולים. ואני מבין שבחלק משאר הדברים זה לא קשור לפרפקשן, אני כאילו מבין, זה, אני לא צריך להיות שם פרפקציוניסט, כי אני לא מחפש מישהו שיהיה רובוט. מישהו שאני רוצה לרוץ איתו לאורך זמן וכולי. גם כאן, בבקשה, כל הפרפקציוניסטים עד קבלת ההחלטה, אתם חייבים לתעדף, זה מאוד יקל עליכם, להבין מה יותר חשוב, מה פחות. השלב הבא, לחפש הזדמנויות חדשות ואופציות שלא הכרנו. מה קורה, אגב, במסגרת קבלת החלטות? לא יודעת אם שמתם לב, אבל מרבית האנשים יבחרו כל הזמן על, על בסיס אותו דפוס. לדוגמה, רותם, נכון? למה אמרתי, לרותם, לי לא היה אופייני כי אני, עד אותה נקודת זמן, כל בחירה שבחרתי הייתה מושפעת מכסף. Mm-hmm. היא הייתה לי, כי הייתה לי חרדה כלכלית מאוד גדולה, שמאוד ניהלה אותי. כלומר, לא הצלחתי לנהל אותה, עידן קיימת, היום אני מנהלת אותה הרבה יותר טוב, אבל אז היא ניהלה אותי בכל השנים האלו. וזו הייתה, כאילו, קבלת החלטות הייתה רק לפי זה. באמת, זה היה במקום הראשון, לא משנה מה. זה לא אומר שלא התפתחתי, עבדתי מאוד קשה כדי גם שיהיה לי את זה וגם <laughs> להתפתח מקצועית. זה נכון, זה דרש זה מחיר של פרפקציוניזם, שתדע לך. שמצד אחד אתה משלם מחירים גבוהים, אבל הרווחים שלך הם גבוהים גם. כן. כי אתה מצליח לעשות גם וגם וגם, מה שהרבה אנשים אחרים לא מצליחים, כי אתה פשוט מוכן לשלם מחירים כבדים. אבל באמת לחפש הזדמנויות חדשות ואופציות שלא הכרנו. עבורי זו הייתה אופציה שלא הכרתי. לא הכרתי אופציה של לוותר, לכאורה. עוד פעם, אני שמה את זה במרכאות, אתם לא רואים, אבל... כי זה לא, זה נשמע רע שאני אומרת את זה, כן? אבל לוותר על הסכום שציפיתי וחשבתי שמגיע לי, שזה מעל לפי שתיים, בשביל אופציה חדשה שלא הכרתי, שהיא נטו, 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 ההתפתחות המקצועית שלי והעשייה והלמידה בדרך, אז במסגרת הקבלת החלטות, אם לא תפגשו או תנסו לפחות לפתוח את הראש לעוד לא אופציות, אגב, אני יכולה לתת עוד דוגמה שלך, דני גל, שהיית מפיק מוזיקלי ופתאום פתחת את הראש ללהיות גם... קשור לעולם הפרודקאסטים, Out of nowhere, זה לא דברים שכאילו, פשוט פתחת את הראש לשם והפכת למעצמה. כאילו, בשנה-שנתיים, למעצמה.
1: כן, זה, יש לזה גם אלמנטים אחרים, אבל שהם, שהם פחות קשורים לנושא הפרק, אבל, אבל אני, אם את רוצה שנדבר עליי, אז אני יכול לתת את הדוגמה של קבלת ההחלטה של לפתוח אולפן משלי. כן. לא, לא הייתה לזה הצדקה כלכלית בזמנו, כן. הייתה לזה הצדקה רגשית והיה לזה, לובה בזה הרבה אומץ. אני לקחתי, השקעתי הרבה עשרות אלפי שקלים, שחסכתי במשך שנים, ובאתי ופתחתי משהו ששוב, לא הייתה הצדקה כלכלית, אף אחד לא לה, בא ואמר לי, אם תפתח עכשיו, תשים 100,000 שקל על אני אשלם לך 20 פעם בשנה, כאילו פעם בחודש כל שנה. לא היה את זה, ועדיין עשיתי את זה, וזה יצליח.
0: אז זה בדיוק העניין, הלכת למשהו שהוא מחוץ לקופסה, שהוא לא הנורמה, הוא לא הרגיל. עכשיו, למה אנחנו מספרים לכם את זה? זה, אגב, במידה ואתם רואים, לקחתם את האופציות שלכם ואתם אומרים שזה לא מספיק טוב. אם אתם רואים שהאופציות שלכם לא מספיק טובות, כי דני, כנראה באותה נקודת זמן, האופציות שלך לא מספיק טובות, ללהיות שכיר, או לעשות את מה שאתה עושה מהבית ליד המכונת כביסה, או דברים כאלה, <אח> אז תקשיבו, זה האופציות שיש לי, אבל אני לא מרוצה לא מזאת ולא מזאת, בואו נעשה איזשהו סיום חוט קצר. לא משנה אם זה בעסק, בקריירה, בנדלן, לא משנה אני במה אני חושב אתם. שזה
1: הטיפ חזק, כשאת מדברת על, על, על לצאת, כאילו, לצאת מהקופסה. להיות בתוך הקופסה שלנו ולחשוב לבד, זה יהיה מאוד קשה לצאת מהקופסה, כשאנחנו רק עם קופסה אחת שם. נכון. אם אנחנו <laughs> מביאים עוד ארבע קופסאות של חברים, חברות, משפחה, בני דודים, אנא ארף, נכון. אז זה מקל, זה ישר יביא מחשבות מקוריות שאנחנו לא חשבנו עליהן.
0: נכון. שאגב, זה, זה לא רק טיפ שהוא מאוד מאוד פרקטי, הוא גם מאוד פשוט לכם לייצר אותו, כי אתם יודעים איזה תחומים אתם שולפים אותם. אתם יודעים איפה החברים שלכם, במה הם מתמצאים, <ש> <ש> אז גם זה מאוד מאוד מקל, בין אם זה בתחומי קריירה, כסף, לא משנה, אימון מנטלי, איפה שאתם רוצים. ובאמת, לא, לא אנחנו אמרנו את זה, אבל אלברט איינשטיין דיבר על זה שההגדרה לאי-שפיות זה שאי אפשר לצפות לתוצאה חדשה אם אנחנו מתנהגים כל הזמן אותו דבר בבחירות הקריירה שלנו, בבחירות הבני זוג שלנו. תקשיבו, אני שנים בחרתי בני זוג והם לא התאימו לי, ואני אומרת, כל, או שהבעיה בי, או שהבעיה שכל הגברים, אתם מכירים את זה שאתם מסתובבים בעולם ואתה אומר, כל האנשים תפוקות. כן. Yeah. <laughs> ואתם מסתובבת בעולם ואת אומרת, כל הגברים תפוקים. זה אומר שקיבלת החלטה. <laughs> תסתכלו לזה בעיניים, חבר'ה, זו המציאות. זה אומר שקיבלתם החלטה שוב ושוב, שזהה למנגנון הרגיל שלכם, לדפוסים הרגילים שלכם, שמביאה אתכם לאותן תוצאות. אז דווקא אופציה לא מוכרת, זו שתיארנו, נתנו פה מלא דוגמאות, היא הדבר שיכול לפתוח לכם דלת להזדמנות חדשה ולמקפצה מאוד גדולה. אז תעשו סיום מוחות ותיפתחו לדברים חדשים. והשלב האחרון, ואיתו אנחנו נסיים, זה למעשה השלב של לקיחת אחריות. <laughs> למה אני צוחקת? כי אני סיפרתי לכם שלי היה מאוד קשה לקחת אחריות <laughs> על ההחלטה שביצעתי בזמנו. מה זה היה לי קשה? אני... זה קשה Uh, אני מאוד גאה בעצמי על ההחלטה. אני באמת, הייתי עם אנשים מדהימים, ואני עד היום מוקירה על הדרך ו- ומסתכלת על התקופה הזאת באופן, בצורה מדהימה. Uh, אני פשוט אומרת שהיה לי מאוד קשה עם ההבנה שוויתרתי על משהו שעד אותה תקופה לא הצלחתי לוותר עליו לעולם, והלקטתי את עצמי על זה. על ניהול הבית, על זה שפתאום יש הוצאות הרבה יותר גבוהות כי גרים במרכז, וההכנסות שלי קטנות יותר משמעותית ממה שהיה אז בבאר שבע. ו- כאילו, כשהסתכלתי על זה, אז היה לי מאוד קשה לקחת אחריות על, ה, על, ה, על הדבר הזה, וזה מוביל להמון הלקאה עצמית. אז הייתי חייבת להכניס את הסעיף הזה, חייבת, כי היה לנו פה פרק שדיברנו, אם תסתכלו כמה פרקים אחורה, לא יודעת, אולי דני זוכר, אבל כמה פרקים אחורה יש לכם ממש, איך לא להתנהג כקורבן, או אה, באמת, איך, איך לעבור למצב שהוא יוצר. לא סתם כתבנו את הפרק הזה, אני יכולה להגיד לכם שזה תופס גם אותי בכל מיני נקודות בחיים. כי לא משנה מה הוחלט, לא משנה בסוף מה קבלת ההחלטה שקיבלתם, תעמדו מאחוריה ותנו לעצמכם כאילו את הקרדיט שבאמת ביררתם, בדקתם, עשיתם סיור מוחות, נתנו פה אחלה טיפים, ישבתם עם עצמכם, דף חלק, הגדרתם מה המהות, בלי קשר לבעיות טכניות שיהיו בדרך או לוגיסטיות, ממש עשיתם את הכל לפי הסדר, גם אני אחזור על זה בסוף. עשיתם את הכל, תנו לעצמכם קרדיט שבחרתם נכון, ואני לא לא הצלחתי. זה, 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 זה לא רק נכון,
1: אני לא חושב שזה בחר נכון, כי גם את זה, את לא יודעת אם, אם תבחרי נכון. במקרה הזה ספציפית שאת מדברת עליו, בחרת נכון בשבילך, אבל... נכון. אתם לא תדעו אם בחרתם נכון, אבל, אבל עצם זה שבחרתם, תיקחו אחריות על זה. אם בחרתי עכשיו עבודה שאני רוצה ללכת עליה, ואני מחליט שלא יודע מה, שאני מתפשר על כסף, אז כן, אני אוכל פחות בחוץ. ואם עכשיו אני מחליט לצאת עם מישהי שגרה ברמת הגולן, כי אני ממש מבסוט עליה וכיף לי איתה, אז זה בסדר ממש אם אני אסע פעמיים בשבוע, שעתיים על הכבישים כל כיוון. נכון, ולא אתעצבן. ואני ככה אגיד, כוסומו, למה זה הכבישים? ואז להאשים את הנהג הזה ואת הכבישים ואת משרד התחבורה ואת זה שאין אוטובוס, לא. אני ידעתי מה, אני, לאן אני נכנס. וחשבתי על זה, וקיבלתי את ההחלטה. עכשיו שוב, יכול להיות שהבחורה הזאת לא תתאים לי עוד ארבעה חודשים, ויכול להיות שהעבודה הזאת, אני בסוף לא אהיה מוכן להתפשר על הכסף, ואני אגיד עוד שלושה חודשים, מבין שאני מעדיף עוד כסף על חשבון, לא יודע למה בחרתי. אבל זה בסדר, תיקחו אחריות על ההחלטה.
0: אני מסכימה איתך ממש. זה אחד הדברים שלכולנו, לכולנו אגב, גם אנחנו, מאוד קשה לנו לעשות. זה אחד הדברים שאנחנו הכי הכי הרבה נופלים בהם, אנחנו לא לקבל את ההבנה ש, שזו ההחלטה שלנו ואנחנו עומדים מאחוריה ולשלם את המחירים באהבה וליהנות מהרווחים באהבה. אז זה באמת חמשת השלבים, אני רוצה לעשות לכם את זה בקצרה עם הטיפ הפרקטי בצד, תכתבו לכם, זה הזמן. אז השלב הראשון הוא דיוק המטרה. קחו דף לבן בבית, בשקט, בלי אף אחד, בלי מוזיקה, בלי פודקאסט, רק אתם עם הדף הלבן, ובדיוק תכתבו מה מהות, מה עיקר ההחלטה. סליחה, מה עיקר המטרה, בסדר? במה שאתם רוצים לעשות עכשיו, בין אם זה, אמרנו, זוגיות, כסף, אה, מנטלי, משהו שמפריע לכם, כל דבר. רק מה המטרה הכי מדויקת שאפשר. אגב, יש מודל סמארט, תכתבו בגוגל מודל סמארט, זה עוזר מאוד לכתוב מטרה מדויקת. זה הכי פרקטי, הכי ברור, הכי פשוט. אם המוח שלכם מתחיל לצוף ו- ו- ולנסוע לו לכל מיני מקומות, מה שאתם עושים, חזרה מתמקדים בדף הלבן, מסתכלים עליו, מציירים נקודה שחורה, זה יעזור לכם להתמקד רק בדף הלבן. גם התת-מודע, זה עוזר לו. בשלב השני, אתם משחררים פרפקציוניזם. בסדר? אין לכם יכולת לשלוט על תוצאה. מה עוזר לשחרר פרפקציוניזם, כמו שדניגל אמר מקודם במילים אחרות? אין שליטה על התוצאה, אני יכולה רק להיות אחראית על הפעולה שלי, ולהתמקד במה שאני רוצה עכשיו, שיכול לקדם אותי לדעתי. בסדר? זה הפרפקציוניזם. בשלב השלישי, חיפוש הזדמנויות חדשות. בדגש על הזדמנויות ודברים שלא הכרתם. זה יכול להיות דרך סיור מוחות הכי פרקטי ופשוט עם אנשים שאתם מעריכים את המחשבות שלהם. זה יכול להיות איזשהו חיפוש בגוגל במקומות חדשים שלא הגעתם אליהם. כל מיני דברים כאלה יעזרו לכם, מאוד פרקטי, מאוד פשוט, למצוא עוד הזדמנויות חדשות אם אתם לא מרוצים מהאופציות שיש לכם. השלב הרביעי, החלטה. עם דדליין, תחליטו שעד עוד שבוע מקבלים החלטה בנושא. ההחלטה, אגב, בשלוש שניות, תתחילו בלהחליט איזה סרט רואים. פאק, עזבו כבר את האיזה סרט, איזה פופקורן, עם חמא, בלי חמא, עזבו, כל הדברים הפשוטים, תגידו, יאללה, תוך שלוש שניות מחליטים. זה כבר יתרגל את המוח שלכם, להבין שקבלת החליטה עושים ככה, טאק. זה כבר יעזור לכם מאוד מאוד, גם ברמת ההחלטות הגדולות יותר, בסדר? יש לנו החלטות כל יום. אז בהחלטות הפשוטות, תנסו לעשות את זה בשלוש שניות, ההחלטות הגדולות, תחליטו מה הדדליין, ואז תתחילו לאסוף חומרים, כי אחרת זה לא ייגמר בחיים. והשלב החמישי, שאי אפשר היה בלעדיו, זה לקיחת אחריות במקום הקורבנות והמסכנות והלהאשים את עצמי, הלקאה עצמית ואחרים. פשוט... להבין שזה מה שהיה נכון עבורי באותה נקודת זמן, גם אם זה יתבשר לי כלא נכון לאחר איקס זמן, ההבנה שאני מדייקת את עצמי, וזה מה שעזר לי לדייק את עצמי, זה שווה הכל, 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 ואם תסתכלו אחורה, תמיד אתם תספרו על הטעויות שלכם, תמיד תספרו על הדברים שגדלתם מהם, תמיד תספרו על הדברים שדייקו אתכם, ובסוף, באותה נקודת זמן, חששתם עוד לטעות, והנה זה בסוף הפך היו. חמשת השלבים, אני יכולה להגיד לכם שאני נפלתי בכולם בערך, אבל <laughs> אז, אבל, אבל אני מאוד מרוצה על זה, כי למדתי המון, והיום באמת אני מקבלת החלטות בצורה אחרת, אני חושבת בצורה אחרת, אני פועלת הרבה יותר מהר, אני לא מלכת עצמי על כלום, אמרתי, זה עדיין פוגש אותי, אבל לא, ממש לא באותה סקאלה, אני, כשאני אומרת לא, <laughs> לא מלכת עצמי על כלום, אני הייתי מלכה בדברים האלה, כן? מלכה
1: במלכה את עצמך? במלכה את עצמי. מלכה במלכה,
0: אוקיי. מלכה במלכה את עצמי, אבל היום, גם כשזה מתגנב, אני גם יודעת לשים לב לזה, לנהל את זה ולא לתת לזה מקום. זהו. אז דני, גם מילה שלך לסיום?
1: לא, משהו מיוחד. אוהב
0: אתכם בזה. אוהב
1: אתכם, כן, היה נפלא, היה כיף, כיף היה. אני אגלה, אני אגלה פה, אני אצא פה פריוויול הבא, שלפני שאנחנו מקלטים שיעלה בכלל אחרי, כי הפכנו פה, אנחנו בבלאגן, <laughs> אבל <laughs> נחמד לי אחרי כל כך מאות על מאות על מאות של פרקים שאני כאילו בקונטרול, פתאום אני עכשיו פה יושב, שכולם יושבים כל הזמן, אז חוויה.
0: איזה כיף. ועכשיו, רגע לפני סיום, אנחנו רוצים לתת לכם את פינת הטיפ השבוי שלנו בחסות אלצ'ולר שחם, השותפים שלנו. אז uh, זה הולך ללוות אותנו ככה כל, uh, כל פרק, ואני יכולה לספר לכם שזה טיפים שמשנים חיים. תקשיבו עד הסוף למשהו מאוד פשוט, מאוד פרקטי שאתם יכולים לעשות כל פעם בנושא אחר. אז הטיפ הראשון שלנו הוא בנוגע לקרן השתלמות, ולמה זה עשוי להיות משתלם יותר מהעלאת שכר, שזה מטורף שחושבים על זה. קרן השתלמות היא אחד, אחד מאפיקי החיסכון הנפוצים לטווח בינוני או ארוך, שמאפשרת להשתמש בכסף שנצבר לכל מטרה. אתם יכולים לעשות איתו אחר כך מה שאתם רוצים, עבור שכירים או עצמאים. היתרון בקרן השתלמות הוא הטבות מס ייחודיות, לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון, כך שלאחר שש שנים, ובתנאים מסוימים אפילו מוקדם יותר, אתם יכולים למשוך את הכסף שנצבר, או להמשיך ולהשקיע אותו עד הפרישה לגמלאות ובכלל. עבור שכירים, בניגוד למכשירי חיסכון אחרים שקיימים בשוק, לא ניתן לפתוח קרן השתלמות באופן עצמאי, כיוון שהמעסיק צריך להסכים לכך, וגם להפקיד עבור העובד על חשבונו נתח מכובד של עד 7.5 אחוז מהמשכורת. זה, זה, לדעתי, דיברנו איתכם על זה באחד הפרקים. גם העובד כמובן מפקיד באופן חודשי לקרן דרך תלוש המשכורת, לפחות שליש ממה שמפקיד לו המעסיק.
1: ואם אתם עצמאים כמוני, אז אתם יכולים להפקיד, לפתוח לבד, להפקיד לבד כמה קצת פחות מ-20,000 שקלים לשנה הזאת.
0: זה אם אתם עצמאים. בעלי קרן השתלמות נהנים פעמיים מהטבות מס, פעם אחת על ההפקדות השוטפות שלהם, כשבעצם המעסיק משתתף בחיסכון והעובד לא משלם מס על חלקו של המעסיק, אלא רק על שלו, עד שכר של כ-15,000 שקלים חדשים. הפעם השנייה שאתם נהנים בשלב המשיכה, בזכות הפטור המלא ממס על הרווחים הנצברים בקרן השתלמות, עד התקרה הקבועה בחוק, שאתם יכולים לשים כל שנה. בהקשר הזה, חשוב לי להדגיש שעובד שאין לו קרן השתלמות ומקבל תוספת שכר, הוא כן משלם עליה מסים. לעומת זאת, אם אותו עובד היה מבקש קרן השתלמות כתוספת או הטבה, הסכום שיקבל עד התקרה כמובן השנתית, נכנס לו נטו נטו לחיסכון. במילים אחרות, לעיתים קבלת קרן השתלמות עשויה להיות עדיפה הרבה יותר על תוספת שכר. אז... חשוב לנו להדגיש שכל המידע שאמרנו כעת אינו מחליף ייעוץ או שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון מתאים שמתחשב בצרכים של כל אדם ואדם, וחשוב לעשות את הבדיקות הנדרשות בטרם קבלת ההחלטה בנוגע לחיסכון. כמובן שכל הנאמר כפוף להוראות לא ההסדר ותקנון קרן ההשתלמות. הפינה בחסות אלטשולר שחם.
1: נפלא, נפלא, נפלא. אני אתן כזה טיפה מהאינפוט שלי, וכבר אמרנו את זה פה בכמה פרקים. קרן השתלמות זה זו פשוט מתנה שהמדינה נתנה לנו, אז באמת תעשו את מה שאתם יכולים, בין אם אתם עצמאים, בין אם אתם שכירים, כדי להשתמש בה ולהפקיד כמה שיותר אליה, ויהיה לה רותם, סגרי את הפרק.
0: אז אני שמחה שהיית איתנו, וגם ששיתפת, וגם שעשת את הדוגמאות שלך. בפרק הבא, אנחנו הולכים לראיין את עומר יהודיאן, שמקבל החלטות בשנייה <laughs> בערך, <laughs> <laughs> בזמן שהוא שופט במשחקי כדורסל, ובאמת צריך, ממש מדבר על זה, על איך ואיך הוא עושה את התהליך הזה מאוד נכון וחכם, כמו עוד המון דברים שנלמד אה, ממנו ומה שהוא חווה. אז אני רוצה להגיד לכם, תודה. <laughs> תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט וואי נאו. תוקיעו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק ותיגו אותנו בסטורי וואי נאו פודקאסט או בפייסבוק וואי ואגב, תדע, דניגה, שבדיוק היום קיבלתי הודעה ממישהי על אחד הפרקים, והיא אמרה לי, תשמעי, העבירו לי את הפרק שלכם, ועפתי רצח, אז מה זה תודה. איזה כיף. וזה מה זה, אתם לא מבינים איך זה מחמם את הלב, אז אני, כל, כל הודעה כזאת, אני כאילו, זה נותן לי בוסט לאיזה שבוע, אז, זה, זה הזמן לשלוח לי הרבה הודעות כאלה לפני הלידה. <laughs> כי זה מאוד מרגש, אתם לא מבינים כמה זה מרגש אותי. Um, זהו, אז אנחנו נתערב בפרק הבא עם uh, תומר יהודיאן, ותמיד כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת באמת רוצים לעצמכם.